0: 우리 엄마 배가 많이 나왔네. 참, 우리 엄마 출산이 언제라고 했지? 9월 중순이요. (웃음) 잘 됐네. 동주민센터에 출생신고할 때 출산 축하용품 신청도 같이 해. 그게 뭐예요? 원하는 걸 말씀해 주세요.
1: 나 치아가 고르지 않아서 치아 교정해야 될것 같은데 치과 좀 추천해줘.
0: 화이트 이 치과를 추천합니다. 어디에 있어? 네, 부산 경남 5개 지점에서 평일 저녁 9시까지 진료합니다.
1: 가기 전에 상담받을 수 있어?
0: 1544-2944로 전화를 연결합니다.
1: 네이버에 화이트 이 치과를 검색하세요. 전화문의는 1544-2944, 1544-2944.
3: 어째 법원 행정처가 추가로 공개한 문건 나디근 예. 이름이 등장합니다. 네. 판사 블랙리스트 1호라고 주장하시는 석이호 전 판사 변호사님 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하세요.
3: 네 블랙리스트 1호인지는 모르겠는데 블랙리스트는 확실한 것 같습니다. 그죠?
0: 네 이번에 그 재판 개입 저도 그 법단의피자라는게다확한 예. 그 증거가 나왔습니다.
3: 그러니까 그동안은 주장만 하셨는데 이번에 문건에 상고법원 입법 추진 환경 및 국회 통과 전략 문건 이런 문건에 어, 이름이 등장하셨는데 거기 에 보면 이런 내용이 나옵니다. 어, 소규호를 고립시켜라, 무시하거나 고립시켜라. 법원에 대한 악감정으로 절첨, 점철되어 있다. <웃음> 자, 어이 문건은 문건의 내용을 좀 설명해 주시고 본인님왜 올라왔는지도 설명해 주십시오.
0: 방금 말씀하신 문건의 내용은요. 예. 어 제가 상구법원 반대를 처음부터 적극적으로
3: 주장을
4: 네.
0: 했었는데, 에, 2014년도 처음에 발의될 때는 민주당 의원들도 상당수가 찬성을 했습니다.
4: 네네. 그래서.
0: 서기호 의만 고립시키면 네. 다른 사람들다 이렇게 찬성으로 아, 돌려세우면 통과시킬 수 있다고 라 네. 생각한 거죠. 왜냐하면 서기호 의원은 설득하기 힘들
4: 것이라고
0: 음. 다 생각을 한 거고요. 그런데 어 그와 반대로 제가 꾸준히 이 3.9 의원의 문제점 그 법원행정처의 그 숨은 의도가 뭔지 쭉 설명을 해서 어 민주당 의원분들이 많이 나중에 상, 반대로 돌왔었거든요 음. 어, 그러니까 그들의 고립화 전략이 실패한 거죠.
3: 그 서변호사님을 고립시키려고 그랬는데 거꾸로 서변호사님이 다른 분들을 이해시키고 포섭해가지고 어, 무산시킨 거군요 말하자면.
0: 네. 그런 점입니다
3: 그런데 네. 여기서 양승태 대법원장은 왜 그렇게까지 상고법원을 만들려고 한 겁니까? 보시기에. 여보세요? 법원에. 어, 네.
0: 고위 법관들의 네. 승진 자리를 확보를 더 해가지고
4: 승진, 자리. 승진
0: 시스템을 완비하려고 한 겁니다. 그러니까 음. 어, 고등부장에 승진한 다음에 네. 대법관 말고도 상고법관이 또 있다 네. 이렇게 시그널을 주면서 음. 어 고등부장이 된 뒤에도 내말잘 들어야 된다라는 음.
3: 시그널을
4: 주는
0: 거죠. 네. 그러니까 그러으로서 법관들을 통제하려고 한 겁니다.
3: 아. 판사들을 직장인화하는데 자리가 더 필요하니까 그래야 말을 잘 듣는데. 어 그런 의도가 철저히 숨어 있다고 이제 보신 거죠.
0: 네네. 그, 그리고 알겠습니다. 이번 문건 네. 중에 더 네. 중요한 게 있는데, 예. 어, 제가 제이명 탈락 처분을 받은 거에 대해서 행정 소송을 했었습니다.
4: 네. 요그 재판에 예. 대해서 예. 네.
0: 이번 문건에 어떤 게 있냐면 7월 2일날 재판이 있었는데 네. 7월 2일날 재판 때 결론 종결하는 것을 검토해서. 석의원을 압박해야 된다.
4: 음. 아,
0: 이런 내용이 있거든요. 네. 근데 실제로 그 재판이 7월 2일 날 변론 종결이 돼버렸어요.
3: 그러니까 이 문건은 여기도 이제 판사님, 아, 그니까 변호사님이죠, 지금은. 변호사님 이름이 등장하는데 6월에 작성된 건데, 어, 서판사님, 당시에 이제 그 판사 임용에서 탈락해가지고 네? 이거 탈락 부당하다고 재판을 하셨잖아요. 근데 그 재판을 네. 6월 달에 작성된 그 법원행정처의 문건에 7월 2일날 종결하라. 네. 그런 종결할 것을 검토한다. 검토한다. 이렇게 근데 실제 그렇게 됐답냐하면 네.
4: 예.
0: 결론 종결을 하지 말지는 그날, 7월 2일날, 당일날 법정에서 재판장이 결정하는 거거든요. 아하. 음. 그런데 이행정 법원행정처의 문건을 작성한 사람들은 재판을 한 사람들이 아닙니다. 네네. 재판장도 아니고. 아하. 그런데 그들이 7월 2일에 예정되어 있는 재판에서 결론 종결을 하도록 검토한다라는 음. 문건을 작성했다는 것은 예. 재판장에게 그런 내용을 지시하거나 개입했다라는 음. 것을 증명하는 거죠.
3: 재판에 개입한 명백한 증거네요, 이게.
0: 예, 그렇습니다. 예. 법원 행정처에서 작성한 문건의 내용이 그대로 실행이 된 겁니다.
3: 음. 이거는 이제 판사를 직접 해보셨으니까 제가 여쭤보는 건데 법원 행정처에서 이런 문건을 작성하고 어, 해당 판사한테 그렇게 하라고 요구하면 그게 이제 직접적으로 그렇게 하시오라든가 뭐 은근히 하다라든가 뭐 어떻게 하는지는 모르겠어요, 난. 그런 일이 이루어지면 판사들이 보통 고발 수가 없습니까?
0: 어, 그렇습니다. 이제 보통 이렇게 뭐 간압적으로 이렇게 하라 마라 이런 식으로 하진 않고요. 예. 이제 친분이 있는 이제 동료 판사들이나 통해가지고 예. 이렇게 지금 뭐 예를 들어 이렇게 했겠죠. 그 당시에 또어 법원행정처의 그임종원 기조실장이 법사위 네. 회의장에서 저에게 갑자기 승금 없이 의원님 그거 그 사건 재판 좀 취하해 주시면 안 될까요?
4: 음. 이렇게
0: 저한테 말한 적도 있거든요.
4: 음.
0: 그래서 그 무렵이 작성된 것을 보이는데 예. 그때 제가 이제 답변하는 태도를 보면서 뭐 종결해도 될것 같다 음. 이런 이야기를 뭐, 건너서 건너서 했겠죠.
4: 음.
0: 그러면은 이제. 이 재판장은 거기에 대해서 은근히 부담감을 느낀다는 거죠.
3: 아 그러니까.
0: 그렇게 해야 될것같은그
3: 판사 사회에서는 자, 이것을 7월 1일 종결하시오. 이렇게 직접 말하지는 않고, 아, 이것이 지금, 어, 대법원장의 뜻이라는 걸 은근히 간접적으로 누군가를 통해서나 암시하면 거기에 압박감을 느끼고 그렇게 할수 밖에 없다.
0: 예. 네. 그런데 여기서 중요한 거는. 네. 보통 평범한 일, 일반적인 사건에서까지 그렇게 하지는 않습니다.
3: 그렇겠죠. 아. 어, 네.
0: 예. 그런데, 중요한 사건 그러니까 법원행정처 입장에서 양성태 대법원장 입장에서 이 사건에 이 사건이 서기호 승소로 가면 승소로 결론이 나면은 양성태 대법원장에게 타격이 되는 그런 사건이잖아요.
4: 그렇죠. 그런 재판이잖아요.
0: 그다음에 일제 강제징용 사건이라든가 위안부 할머니 사건이라든가 이런 것은또 어, 그쪽을 승소시켜주면은 뭐 외교관계에서 문제가 생긴다든지 뭐 여러 가지 그다음에 박근혜 대통령 청와대 쪽이 에, 불편해한다든지 어, 이런 사건들 그러니까 이런 사건들은 그 해당 재판장을 각각 해당 재판장의 지인을 통해 가지고 음. 어, 어떤 흘리는 거죠. 그러니까 이 사건이 음. 얼마나 중요한 재판인지 이 음. 사건의 결론이 얼마나 중요한지를 법원 행정 처에서 주시하고 있다.
3: 대법원장이 지켜보신다 한마디로.
0: 예, <웃음> 네, 양승태 대법원장이 지켜보고 계신다. 음. 뭐 이렇게. 예, 이야기를 하겠죠. 음. 그러면은, 판사들은, 음. 재판장들은 그것을 영향을 받는다. 음.
3: 회사로 치면 사장님이 이제, 사장님이 이거 관심 많으신 재판이야. 마, 많은 사건이야. 뭐, 많은 거래야 하면 은 뭐, 부장이나 이사가 신흥쓰이죠. 예, 그런 거네요. 똑같은 거네요, 말하자면.
4: 예,
3: 예, 예. 이거 명백한 재판 개입의 정황 증거인 것 같은데, 앞으로 이거 어떻게 대처하실 생각이십니까?
0: 예, 네, 지금, 여러, 재판 거래 피해자분들이 네. 그걸 구제하기 위해서 네. 어, 지금 특별법을 제정해서 특별재판부를 구성하고 음. 어, 이러한 양승태 사법농단과 관련된 재판의 피해를 받으신 분들에 한해서 네. 어, 특별법에 따라 일반적인 재심, 재심 요건이 해당되지 않더라도 음. 네, 다시 재판할 수 있는 그런 특별법 제정의 논의가 있습니다. 그렇군요. 어, 그래서 왜냐하면 지금 현재의 현행법 체계 하에서 재심 요건은 되지 않거든요. 그렇기 때문에 그렇죠. 특별법 제정을 음. 통해서만 가능. 재심은 재심이고
3: 그래서. 그러면 저희가 오늘은 전화연결이라 예 조만간 스튜디오 나오시겠지만 지금 어제 해외에 가신다고 해서 짧게 전화연결하는 건데 양승태 대법원장은 어떻게 법적 책임을 져야 된다고 보십니까? 여기까지만 오늘 하겠습니다.
0: 이 모든 사건에 총책임자로서 조직범죄 총책임자로서 형사처벌의 대상이
3: 된다고 생각합니다. 조직범죄. 무섭습니다. 조직범죄. 조직범죄의 총책임자로서 형사처벌의 대상이 된다. 오늘 여기까지 하고요. 언제 돌아오십니까?
0: 예, 3일 날 돌아옵니다.
3: 3일 날 돌아오시면 딴데 가지 마시고 여기부터 나오세요.
4: 네. 알겠습니다.
3: 그때 스튜디오에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 네.
4: 안녕히 세요
3: 민주평화당이 8월 5일 전당대회를 합니다. 새로운 당대표 선출하는데 어제 정동영 후보 이어 유승엽, 최경환 후보 어, 세분 치열한 경합 중이죠. 차례를 만나보겠습니다. 우선 유승엽 의원 전화 연결해보겠습니다. 안녕하십니까? 여보세요? 네. 오랜만에 뵙겠습니다.
5: 아, 유승엽이 아니고 최경환 후 아, 죄송합니다.
3: 오십니까? 아, 순서가 네. 바뀌었군요. 네네네. 네, 네. 어, 우선 출마의 변 부탁드립니다.
5: <웃음> 예, 예. 저는 지난 지방선거를 보고 출마를 결심했습니다. 에, 결과가 우리 민주평화당이 언제 사라질지 모르는 당. 그렇지만 꼭 필요한 정당. 뭐, 지역에서는 일당 독식을 견제하는 당 역할이 있고, 중앙에서도 평화개혁 정당으로서 역할이 있습니다. 그래서 제가 비록 초선 의원이지만, 좀 파격적 변화를 통해서 당을 살려내자, 이런 자세로 이런 태도로 도전하게 됐습니다.
3: 방금 말씀하셨는데 어, 지금 언제 살아낼지 모르는 정당이라고 하는 위기감이 당내에도 있다고 하는데 실제 정당 지지율도 그호담에서도민주당게 밀린단 말이죠. 그 이유는 어디에 있다고 보십니까?
5: 뭐난 오륙개월밖에 되지 않는 음, 뭐 창당된지 오륙개월밖에 되지 않는 정당이라는 한계도 있지만요. 존재감이 없습니다. 또 가치가 무엇인지 비전이 무엇인지 또 주장하는 정책이 무엇인지 뚜렷하지도 않고요. 또 교섭단체도 바꾸지 못하는 소수정당이라는 한계도 있고 또 호남지역당이 묶여있다. 호남지역당 이런 것들이 그런 결과를 낳고 있지 않나 생각을 하고 있습니다. 네.
3: 본인이 되면 호남지역당이라고 표현하신 그 한계를 벗어날 수 있나요?
5: 그렇습니다. 저희들은 호남대변정당으로서 역할은 해야 된다고 생각하고 호남의 지지를 기본으로 하고 있습니다만 호남인들도 거기에 머물지 말고 전국 정당으로서 또 국가적 과제나 시대적 과제에 충실하는게 호남인들의 요구라고 생각하고 있습니다. 네.
3: 민주평화당이 민주당이 못하는 역할 어떤 부분을 할수 있는지 어필을 정확하게 해야 될것 같은데요.
5: 지금 호남인들 또 많은 국민들이 지난 대선 이후에, 문제, 이후, 문재인 더불어민주당에 대한, 그, 전략적 지지를 계속하고 있는 것 같아요. 네.
4: 그래서,
5: 호남인들은, 남북관계도 잘하고, 적폐청산도 잘하고, 호남에 대한 예상과, 인사도 대우를 잘하고, 그래서, 저희들한테, 문재인 정권 도와주지, 뭐, 또 합쳐버리지, 뭐, 그러, 그러느냐. 네. 이렇게까지 이야기하고 있습니다. 그렇지만, 지금, 문재인 더불어민주당 정권도, 균열 조짐도 보이고 또몇 가지 실장도 나오고 또 정치적으로 또패권하 길도 보이는 것 같고 이제 문재인 정권도 객관적으로 보는 시각들이 나타나기 시작하고 우리 이제 평화당이 견제 세력으로서 또 평화계 객세력 한 축으로서 역할이 더 부각되리라고 생각하고 있습니다네.
4: 어,
3: 방금 말씀하신 그 그. 여론, 그러니까 호남의 여론도 민주당과 통합 가능성을 얘기한다고 하는데, 그런 가능성은 있습니까?
5: 지금은, 지금은 그런 이야기를 하시는 분들이 간혹 있는데요. 이번에 지방의회나 지방정부 구성과정에서 의회 독식현상, 독식현상을 보면서, 아, 이러다가는 안 되겠다. 지역정치에서 견제세력이 사라져버렸다. 이러면서 민주평화당의 역할을 더 보고 있고 지금 또 하나는 저 더불어민주당 문재인 정권 또 통합할 의사가 없는 것 같습니다. 2020년도에 지역에 묶여서 이렇게 활동하는 평화당 세력들을 밀어내버리자는 태도인 것 같아요. 그런 가능성은 없는 것 같습니다. 네.
3: 네, 그러니까 총선 이전의 통합 가능성은 민주당과 원하지 않고 네. 어, 민주평화당 입장에서도 어 견제세력으로서 측에서 존재하는 게더 낫다고 판단하시기 때문에 그런 가능성이 매우 낫다 이렇게 보시는 네, 거죠? 네,
5: 보고 있습니다.
3: 네. 어제 정동영 후보에게 배정한 시간이 있기 때문에 똑같은 시간이어야 하기 때문에 지금 몇분안 남았는데 네. 인지도로 보자면 어, 어쨌든 어 정동영 후보가 가장 높은 상태인데 네. 정동영 후보는 뭐 경력도 많고 사실 여러 가지 대선 후보도 네. 했고 했는데 정동영 후보가 안 되고 본인이 되어야 하는 이유가 있습니까? 왜안 되는 거죠? 예,
5: 정동영 후보님, 경륜원과 그경 인지도를 누가 따라가겠습니까? 그렇지만 은 저는 당을 삼각축으로 운영하자 이런 이야기를 하고 있습니다. 당은 저희들 같은 신진이나 추선들이 맞고 국회는 또 중진들이 맞고 어떤 당이라도 대선 후보가 있어야 됩니다. 저는 그런 점에서 정동영 의원님이나 천정배 의원님이나 그 개혁성을 누가 따라올 수 있겠습니까? 그런 점에서 그분들이 대선 2022년 4, 4년 후에 대선 후보로서 역할을 좀 해주셨으면 좋겠다. 네. 그렇게 되면 우리 당을 주목하지 않겠느냐. 이런 생각을 하고 있습니다.
3: 정동혁 후보는 당대표 말로 대선 후보하고 당대표 나에게 달라 이런, 이런 말씀이시죠? 그런데 <웃음> 예, 예. <웃음> 그렇게 따지면 유승엽 의원도 그러면 2022년에 대선후보가 되어야 할 분이기 때문에 당대표가 안 되는 겁니까?
5: 아닙니다. 유승혜 후보는 아직 젊으시고 경험도 많고 정책 정령도 그런데 유승혜
3: 후보는 그 많죠. 이유가 아니라면 왜안 되고 본인이 돼야 되는
4: 거죠?
5: 예, 네. 유승혜 후보님 중진도 서 여러 가지 역할도 있고 네. 에더 파격적 변화를 통해서. 국민들의 관심을 끌어낸다는 점에서는 아, 유승현
3: 의원 후보는 파격적 변화를 못할 뿐입니까?
5: 아무래도 삼선 뭐 의원이시고 많은 정치권에서 활동을 하셨지만 그 변화의 초점에 있어서는 제가 강점이 있지 않나 생각합니다.
3: 아, 유승현 의원은 삼선이나 때가 묻었다.
5: 아, 때가 묻었다는 건아니고요 좋은 파트너입니다.
3: 좋은, 좋은 파트너이나 본인보다는 개혁성이라든가 새로운 발상에서는 좀 부족해 보인다 이런 말씀이신 거죠?
5: 유승현 의원도 개혁성. 발상을 전하나 뛰어난 분이십니다.
3: 그러면 뛰어난 분으로 하라고 하면 되지 않습니까?
5: 아, 런데 경쟁이니까요. 예. 네. 그 변화 세시는 입장에서는 유성예보원과 같이 하고 있습니다. 네.
3: 같이 하고 있다는 얘기는 혹시 연대할 수도 있다는 얘기인가요? 그건 아니죠.
5: 그건 그 당원들이, 예. 당원들이 저희들이 1인 2표자이기 때문에 네, 어떤 판단이 있으실 거라고 생각합니다. 네.
3: 1인 2표제면 지금 결선 투표가 있나요 혹시?
5: 없습니다. 예. 네. 1등이 당대표가고 2등부터 5등까지는 최고위원을 맡습니다. 네.
3: 그럼 최고위원이 그 1인 2표라는 게 지금 아 딱히 제가 이해가 잘안 돼서.
5: 한 사람이 한 당원이 2명에게 네. 투표를 할수 있다는 겁니다. 네. 네.
3: 그 말씀 알, 알겠는데. 네네. 그럼 유승현 의원 한표 주고 나머지 한 표는 저를 달라는 그런 전략이십니까? 네, 저를
5: 먼저 한표 주시고 <웃음> 아, 유승현 의원이나 네. 다른 계획...
3: 정동영 의원은 일단 주지 말라는 말씀이시군요. <웃음> <웃음> 자, 이게 별로 안 남았어요. 오늘부터 시작이죠? 네, 오늘부터 10시부터 투표가 시작됩니다. 알겠습니다. 결과 나오면 네. 저희가 전화 한번더 드리겠습니다. 일단 스튜디오 부탁드립니다. 네. 네
5: 감사합니다. 네. 네,
3: 지금까지 민주평화당 최경환 의원이었습니다. 이어서... 어, 경합 중이신 유승엽 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
3: 네, 오랜만입니다.
6: 예, 예, 정말 오랜만입니다. 네, 예.
3: 출마의 변 부탁드립니다.
6: 어, 얼굴이 좀 바꿔져야 되지 않겠어요? 그, 그저 그런 얼굴, 이미 많이 알려진 얼굴이 등장했을 때는 어, 국민들이나 이런 많은 분들의 관심을 끌어내기가 어렵겠죠. 그래서 아정동령을 꺾고 유성립이 가 되었다라는데 유성립이 도대체 누구지? 그래도 좀 관심을 기울릴수 있는 거 아니겠습니까? 야,
3: 그러, 그, 그, 그런 의미라면 최경환 후보가 되는 게 훨씬 더 파격적이지 않습니까?
6: 아, 물론 그럴 수도 있죠. 그런데 이제 네. 거기 한 걸음 더나간다면은 네. 지금 우리 대한민국 경제가 매우 어려워지고 있지 않습니까? 네. 어, 이명박 박근혜 가쳐오면서 어려워지고 또 문재인 정부 들어와서 더 어려워지고 있어 그래서 어 사실 저는 지금 우리 현존 정치권에 있는 한 300여 명뭐 국회의원 포함해서 제가 나름대로 경제를 제대로 좀 공부하고 준비를 많이 한 사람이라고 스스로 그 자부를 하는데 스스로
3: 생각하시고 다, 남들도 인정해 줍니까?
6: 어 아직까지는 뭐 100% 인정은 받지는 못했습니다만 <웃음> 어 아마 가장 내용적으로는 지금 현재 우리 시대 상황 시대 정신은 경제를 살려내라. 먹고 사는 문제 좀 해결해라. 이게 국민의 명령이고 당부인데 여기에 그래도 제일 잘 부응할 수 있는 사람이 저는 유성엽이다. 이렇게 생각을 해서 제가 나선 것입니다. 예.
3: 먹고 사는 문제는 유성엽에게? 예. 정동혁 의원이 지금 뭐 대북관계 관련해서 자신의 예. 과거 경력도 있고 오랫동안 어 공부해 왔고 연구했으니까 그게 분야라면 의원님은 경제라는 거죠. 예. 근데 그우승엽은 그 경제인 근거를 한 가지는 말씀해 주셔야죠.
6: 제가 사실은 우리나라 그 경제가 세계 평균 성장률에 미치지 못할 때부터 또 이명박, 박근혜 정부 들어와 가지고 3%대 초반 또는 2%대 후반으로 경제가 추락할 때부터 경제 공부를 정말 진지하게 했어요.
3: 아, 독학을 하셨습니까?
6: 예, 밑줄 그어가면서 음. 또 많은 그 전문가들 그 외부의 한국은행이라든지 민간연구소 전문가 박사를 불러가지고 어, 의원을 관해서 이렇게 도시락 까먹어가면서 어, 대화하고 토론하면서 좀 정리를 했습니다. 그래서 저는 우리 한국경제가 왜 이명박을 거치고 박근혜를 거치고 또 문재인 정부 들어와서 경제가 점점 이렇게 어려워지고 있는가 여기에 대해서 저는 나름대로 어, 정리를 좀 했습니다.
3: 알겠습니다. 스스로 공부도 하셨고 그동안 준비를 경제에 대해서 많이 하셨다. 네. 관련하기가 없다고 무시하지 마라. 이런 말씀이신 거죠?
6: 뭐 저는 뭐 전공은 뭐 경제학을 하지 않았습니다만은 그 경제학 전공하는 게 잘했더라고요. 최근에 경제 공부를 하다 보니까 기존의 그 주류 경제학들은 아주 무용한 무능한 경제학입니다. (웃음) 전혀. 경제 현실을 진단하거나 분석할 수 있는 능력이 없고 정부나 예측도 못해요 현재 예측도 기존 경제학 가지고는. 알겠습니다 예. 경제학 전공하는 것이 오히려 더 잘했다 이런 생각을 많이
3: 해요 <웃음> 전공을 안 했기 때문에 내가 오히려 더 어, 정확하게 볼수 있다 이런 말씀이시군요 아니요 네.
6: 새로운 시각에서 경제공부를 이제 새로운 한 거죠? 예.
3: 새로운 입장 전공을 거, 안 했기 때문에 더 낫다 예. 알겠습니다 어. 요건 공통 질문인데 자꾸 나오는 얘기라서 박지원 의원도 예. 그런 말씀하시고 총선 이전에 민주당과 통합 뭐 가능할 수도 있다 그렇게 보십니까 아닙니까?
6: 어, 그거 뭐 통합하겠다라는 말씀이 아니던데요 제가 자세히 들어보니까
3: 뭐 반드시 하겠다는 말씀은 아닌 걸로 저도 압니다만 그런 얘기가 나와서 드린 질문입니다.
6: 어저는그 민주당이 현재 대단히 그 어렵게 가고 있기 때문에. 예. 괜히 거기 들어가서 덤택이 뒤집어 쓸 이유가 없다라고 생각합니다.
3: <웃음> 그렇기 따지면 민주당은, 그, 지금 민주평화당 지지율이 그래도 10배 이상인데, 거기가 어려우면 민주평화당은 어떻게 됩니까?
6: 아니요, 아니요. 현재 그 지지율, 현재 상태가 그렇습니다만은, 네. 저는 그 문재인 정부가 특히 그 경제정책 기조를 전면 수정, 대폭 수정하지 않으면은, 굉장히 경제는 어려워질 것이고, 또 이렇게 경제가 어려워지다 보면 경제라는 것은 우리 국민 삶에 있어서 가장 중요한 문제 아니겠어요?
3: 키워드를 단백로잡으셨군요 예,
6: 저는 문재인 정부는 어, 실패로 규결될 가능성이 매우 높다 이렇게 보기 때문에 괜히 거기 뛰어들어가 가지고 주눅이 들어가 가지고, <웃음> <들어가> 가지고 덤택이다 <덤테기 웃음> 뒤집어 쓸리고는 없는 거 아닙니까?
3: <웃음> 그렇게 따지면은 그렇게 해서 예를 들어서 민주당의 지지를 계속 곤두박질쳐서 뭐한 달이 예. 숫자로 떨어진다 이렇게 예상 하셨다고 치면 이미 그렇게 한자리 숫자가 예. 돼 있는 민주평화당보다는 낫지 않습니까 그래도
6: 아니죠. 우리는 올라갈 가능성이 아, 가능성, 우리는 내려갈 가능성이 알겠습니다. 매우 큰 거죠. 알겠습니다. 그래서 알겠습니다. 이제 좀 시간을 두고 봐야 돼요. 이 시간을 두고 봐야 되지 현재 상태 볼 일은 아니고. 그래서 제가 들고 나온 공약이 이번에 네. 당 대표에 나오면서 들고 나온 공약이 어, 2020년 21대 총선에서는. 원내 일당을 만들겠다, 예요.
4: 원내 일당은요. 뭐
6: 정동용 후보께서는 네. 뭐 15% 정도로 지지율을 끌어올리겠다라고 말씀하는데, 네. 그건 저 3, 4등 의자라는 이야기거든요. 알겠습니다. 그러나 저는 원내 일당을 지향하자, 목표로 하자 이것이.
3: 그렇죠. 뭐, 목표는 네. 크게 잡을 수 있습니다.
6: 아니, 아니, 목표가 잡아야 이룰 수도 있는 겁니다. 그게.
3: 알겠고요. 자, 네. 어, 요 질문을 드리지 않을 수습니다 어, 정동영 후보도 나왔고 그리고 어, 윤승혁 후보보다 훨씬 젊은 차경원 후보도 나왔고 경륜 많은 후보와 굉장히 네. 젊고 심사는 후보도 나왔는데 윤승혁 후보가 그둘 말고 꼭대야하는 이유가 있습니까? 두사람왜안 되죠?
6: 어, 저는 엊그제 그 정동영 후보께서 우리 민주평화당이 가야 할 점으로 민주당과 정의당 사이에 그 넓은 지점으로 가야 된다라고 말씀을 네네. 드리고 좀더
3: 아, 절대 된다.
6: 우리 정동영 후보가 돼서는 우리 민주평화당의 미래가 없겠구나라는 것을 확신을 했습니다. 네. 네.
3: 그걸로 가면 아니면 안 됩니까?
6: 우리가 설 자리가 없어요. 거기에는.
3: 음, 거기설 자리가 없다.
6: 더 넓은 광야로 나섰을 때 우리가 원내 일당도 될수있그
3: 넓은 광야는 그러면 어디입니까? 민주당과 자유당 사이입니까?
6: 어 현재 저는 몸통을 우리가 지향해야 되지 않겠는가 이런 생각을 갖습니다. 왜냐하면은 어, 진부한 그런 인연 논쟁 속에 빠져가지고는 미래로 나아갈 수가 없는 것이고 너무 좁아요 거기는 그기 때문에.
3: 그럼 더 넓은 데는 어디죠? 그걸 말씀해 주십시오.
6: 어 넓은 광야는 지금 차고 넘쳐 있습니다 현재.
3: 그러니까 정치 새로... 지형으로 그... 말씀해 주시면 어, 비유적으로 민주당과 자유한국당 사이입니까 아니면? 민주당과 그게 정의당 의뭐
6: 굳이, 예, 굳이, 굳이 그 지점을 현존 정치 지형 속에서 예, 예. 이야기한다라면은, 어, 민주당과 자유한국당 사이가, 아, 그렇군요. 민주당과 정의당 사이보다는 훨씬 넓고가 음. 하얀 길이다, 이렇게 생각합니다. 그것은.
3: 그건 알겠고, 최적 후보는 왜안 되니? 짧게 말씀해주시면 시간 다될것 같습니다.
6: 아, 최용하는 훌륭하신 분이죠. 뭐, 돼야 됩니다. 그래서, 다만, 제가 1등으로 되고, 적용환 후보가 2등으로 돼야 되 아까 인터뷰 좀 잠깐 들어보니까, 적용한 먼저 찍고, 유성엽이라고 그래서 제가 깜짝 놀랐는데, 아마 유성엽이도 되고, 적용환이도 바로 네. 차석으로 이렇게 돼서. 아,
3: 그러니까 원하시는 건두분중한 분이 당대표가 되고, 그리고 네. 그두분중한 분이 최고위원 1등 하는 것을 원하시는 거군요?
6: 아니, 아니, 제가 대표가 되고, 적용환 후원이 어, 차석, 자, 수석 최고위원이 되었어야죠. 예,
3: 어쨌든 최경호 의원은 본인이 당대표하고 유승민 의원이 첫 번째 최고위원이 되기를 원하시는 거고 그런 <웃음> 정도의 연대는 있군요, 그러면.
6: 뭐 연대라기보다도 자연 발생적으로 우리 새로운 어떻든 변화와 쇄신을 위해서는 새로운 간판이 필요하다. 음. 이렇게 그
3: 정동현 후보가 공동의 적으로 보면
6: 되군요뭐 예. 적이라기보다는 저는 제가 당대표가 되면은 어, 정동정 의장님은 한반도 평화 특별위원장으로 모시고, 또 천정배 전 대표는 정치개혁, 정치발전 특별위원회 위원장으로 모시고, 박지원 전 대표님은 대외협력조정 특별위원장으로 이렇게 모셔서, 이게 무슨 한 사람이 당을 이끌어가는 이런 거라기보다는 하나의 팀이 돼서, 하나의 팀이 돼서 이끌어가는데, 다만, 저도 특별위원장을 하나 점임을 하려고 그러니까, 제가 당대표가
3: 됩니다. <웃음> 구체적 계획은요, 당대표 대신에 알려주세요. 하나니까
6: 하나는 그걸 가져야죠. 그래서.
3: <웃음> 가져 <가져야죠.
6: 웃음> 경제회생발전 특별위원회 위원장을 제가 점임을
3: 해서. <웃음> 알겠습니다. 의원님. 예, 다른 분들하고 예. 시간이 똑같아야 되는데. <웃음> 다, 다 돼가지고요. 자, 예예. 결과 나오면 축제해 보시겠습니다. 예. 네. 오늘 네. 말씀 감사합니다.
4: 꼭
6: 불러주시기 바랍니다. 아, 알겠습니다. 예, 예 감사합니다.
3: 윤승엽 예. 의원이었습니다.
1: 현우야, 편한 알바 없을까? 손쉽게 글 쓰면서 돈 버는 알바가 있지 어? 그게 뭔데? DB팩토리라고 시간과 장소에 구애받지 않고 간단한 글쓰기로 알바를 할수 있어 그리고 P&B 마케팅의 자회사라서 믿을 수 있다고 아직도 최저임금 받고 아르바이트하고 계세요 DB팩토리는 최고의 수익을 보장합니다 네이버에 DB팩토리를 검색해보세요
3: 오빠, 나 요즘 고민
0: 있어 뭔데?
3: 전역자입니다. 선발때부터 빨갱이 걸러내는 사상검증 엄청합니다. 네, 자 기무사가 어떤 것인지 기무를 경험했던 분들의 제보 저희가 기다립니다. 그리고 오천 조카 살인사건 1심을 국민참여 재판으로 한 것은 신의 한수였네요. 정영식 판사 예 주진우 기자 어, 인터뷰 관련해서 문자 보내주셨네요. 신의 안셨죠 예. 어, 기무를 직관적으로 경험하신 분들의 제보내 지는, 네, 문자 연락 기다립니다. 여기까지 하겠습니다. 자, 어제, 어, 노동신민, 북한의 노동신문이 어 남북 간 사업에 대해서 속도를 내야 한다 이런 농평을 냈습니다 개성공단 재가동 준비 어 김진양 개성공업지구지원재단 이사님 다시 한번 모셨습니다 안녕하십니까 네 반갑습니다
2: 고맙습니다 지난 시간에 나오셔서 올해 안에 될수 있을 것 같다고 희망적인 네. 올해 안에 반드시 해야 된다 네. 그리고 시대적 분위기도 올해 안에 가능할 것 같다 이런 네. 정도 이야기를 했습니다 그때까지는 바람이었어요 바람은 네. 전 국민의 의지로 이해할 수 있습니다. 자, 그런데 <웃음> 우선
3: 현상, 현재 상현 상황 좀 짚어볼게요. 현재 상황 짚어보면 어, 미국에서는 사실 개성공단에 여러 가지 말씀하셨지만 어, 개성공단을 푸는 문제가 큰 틀에서 대북 압박 경제 제재. 그렇습니다. 어, 이 문제 차원에서 바라보기 때문에. 맞습니다. 비핵화된 다음에 그걸 할수 있지
2: 비핵화 전에는 개성공단은 안 된다 이런 네. 입장 아닙니까 그죠 가장 원론적인 입장이죠 북측은 아니, 미국은 비핵화 이후에 가능하다 근데 비핵화라는 것은 가장 짧게는 (2~3년) 멀게는 (10년) 네. 진짜 오랜 시간이 걸리는 부분입니다 그렇죠. 그러면 그 문제가 진전되기 전까지 남북관계를 한 발짝도 못 나갈 것인가. 엄청난 딜레마죠. 개성공단은 단순한 공단이 아닌데 남북관계의 상징이죠. 네. 남북관계 복원의 상징이기도 합니다. 네. 국측은 6.1514의 옥동자라고 네. 하죠. 단절의 상징이 됐습니다. 지금 그렇습니다. 네. 남북관계 평화적 남북관계의 상징으로 인정하는 개성공단을 열지 못한다는 라 것은 사2 7 판문점 선언이 지난 지 벌써 3개월이 지났는데. 남과 북은 원하지 않습니까? 그렇죠. 남과 우리 남과 북은 하고 싶은데. 우리 정부도 유엔 안보리에다가 개성공단에 그렇습니다. 관해서 사무소 열게 달라고 하지 않았습니까? 그렇습니다. 네. 현재 개성공단 재개하고는 좀 다른 차원의 문제이긴 하지만 개성공단 안에는 남북공동연락사무소 설치 준비를 지금 한달 반째 계속하고 있고 매일 네. 출퇴근하면서 사무실 정비를 하고 있습니다. 네. 아마도 조만간에 언젠가는 남북공동연락사무소는 설치가 될것 같습니다. 네. 이 부분 관련해서 거기에 들어가는 기자재라든가 문제 관련해서 우리 정부는 위 남부리에다가 남북 공동연락사무소 설치와 관련해서는 남부리 제재조항이 혹시 연계되는 게 있다라면 좀 풀어달라고 라 네. 이야기를 했죠. 그런데 남북 공동연락사무소와 개성공단하고는 사실은 직접적인 관련은 없습니다. 없죠. 근데 그, 그, 그 사무소가 그냥 개성단가 있을 뿐입니다. 안 거죠? 있을 뿐입니다. 있을 뿐인 거죠. 그런 측면에서 국측 입장에서는 이런 어제 논평을 그대로 평가하면은 사이 판문점 선언에서 남북 관계를 적극적으로 하루빨리 아주 과감하게 철저하게 바로바로 좀 열어 가자라고 합의했는데 네. 왜 이렇게 느리냐 왜 아무것도 안 하냐 네. 언제까지 이럴 거야 이런 좀 답답함을 네. 노동심은 논평으로서 현재의 남북 관계의 관계 진전을 무엇이 가로 막고 있는가라는 표현을 하면서 세 페이지 에 걸쳐서 굉장히 꼼꼼하게 꼼꼼하게 지적을 했는데 네. 그 상징으로서 계속 남문제를 지적했습니다 그, 그렇겠죠 네, 네 그러면서 공단 문제를 지금 당장 제기하자는 게 아니지 않느냐. 네. 아니 뭐 기반 시설 같은 거는 지금 들어가지고 네. 천천히 점검도 하도될 텐데 네. 왜 그런 거조차안 하느냐. 우리가 안 한다기 보다는 미국이 <웃음> 못하게 하는 거 아닙니까 정확히 말하면 사실은 한미 관계의 아주 미묘한 어떤 흐름이 있습니다. 우리 정부 입장에서는 이렇게 엄청나게 어렵게 온 과정 속에서 네. 미국과의 공조 속에서 잘좀 풀어 가려는 미국... 조심스럽게 조심스럽게 그렇죠, 조심스럽게 그렇죠. 가져가려고 네. 하고 그것 자칫 잘못 풀면은 미국의 대북 압박이 더욱더 가속화되면 네. 전체 일을 거슬러 쓸수 있다. 이런 좀 우려가 있죠. 남한 정부만 <웃음> 우리 정부만의 결단으로 모든 게 가능했으면 벌써 했겠죠. 남북만이 할수 있다라면 네. 진짜 쉬운 건데 자 여기에서 다른 게 하나 있습니다. 북측은 네. 개성공단은 남북이 합의했었던 것이다. 네. 그러니까 좀4실7 판문점 선도 했으니까 남북이 좀 주도성을 가지자는 라 입장이고 남, 우리 입장에서는. 남, 네. 한미 관계도 있기 때문에
3: 그러니까요. 뭐 미국이 안보를 통해서 막아박하고
2: 있는데 우리는 작아서 우리 가버려. 그러면은 관계가 틀어지지 않습니까? 스트스가 어긋나겠죠. 네. 이 딜레마가 있는 겁니다. 우리 민족끼리 합의는 참 유의하고 절실하긴 한데 또 다른 큰 상수로서 국제 사회 공조, 안보리 제재. 이 국면에서 굉장한 지혜를 만들어 내야 되는데. 어떻게
3: 지혜를 발휘합니까, 도대체? 저는 이렇게 생각합니다. 어떻게 풀어야 됩니까? 저는 네.
2: 개성공간 재개를 당장 할 필요는 없습니다. 네네. 북측이 요구하는 것은 진정성 있는 우리 정부의 의지라고 봅니다. 하려고 하는 것 보여주는
3: 것. 그럼
2: 뭐냐. 개성공단을 재개하는 데는 시간이 걸릴 겁니다. 지금 조만간에 개성공단 재개가 아닌 재개를 위한 사전점검 차원에서 기반시설이라든가 공단을 한번 우리 정부가 보는 것이죠. 들어가서 지금은 사실 남의 공동연락 사무소 주면 하고 있단 말입니다. 예. 들어간 김에 예. 이 시설 저 시설도 쭉 둘러보면서. 아, 공장을 돌리면 돌아갈 수 있는가. 그렇죠. 뭘 준비해야 되냐 새로. 예. 음. 공단 재개라는 것은 125개 기업들이 들어가서 공장을 돌리는 것이 재개지 않습니까. 예. 그 재개가 아닌 언젠가는 향후에 암불의 제재라든가 미국의 경제 봉쇄가 일부 좀 해제될 것이라고 전망되어진 것을 상황을 가정하고 예. 우리가 먼저 기반 시설들을 하나하나 조심스럽게 사전적으로 점검하는 과정 자체가 북측한테는 아 하려고 남측, 하는구나. 남측 당국이 음. 언젠가는 열고자 의지가 있구나. 사회질파문점 선언에 입각해서 적극적으로 뭔가 준비를 하는구나라는 메시지를 줄 수도 있고 미국이라든가 아무리 제재 속에서는 그쪽에서는 우리 지금 제기하려고 하는 건 아니다. 다만 이 준비들을 먼저 해놓, 해두겠다는 것이다. 그 그러면서 네. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 개성공단은 원래 북측의 시혜적인 공간이 아니다. 우리 남측의 경제도 문제지만 가장 근본적으로는 공단 재개를 위한 과정 자체가 비핵화를 비핵화 문제에 도움이 될수 있다. 어떤 논리로 그렇게 연결되죠? 사실은 개성공단의 본질을 들여다보면 돈 때문에 한 것이 아니고 남과 북의 정치 군사적 긴장을 넘어서 평화를 제도화시키기 위해서 했던 방식이고요. 사실은 아무리 제재가 왜 개성공단을 직접 제재하지는 않습니다. 연관 내용이 있는데 혹시. 대량 현금이 더 갈까 싶어서 그걸 걱정하는 거란 말입니다. 네, 벌크캐시. 그런데 네. 개성공단을 통해서 북측에 현금이 안 들어가도 되지 않습니까? 혀, 현금을 안 주면 를, 어떻게 해결하죠? 현물을 줄수 있지 않습니까? 아, 현물로 아, 지난번에 말씀하신. 예. 네. 이런저런 방법이 많다 이거죠. 북측은 그 모든 것을 열어놓고 네. 개성공단은 6.15와 14의 상징인데 이것도 못 풀면서 앞으로 다른 거다할수 있겠니? 북한이 충분히 해야 합니다. 뭐 자기들이 이제 좀 불만을 볼면 소리 비슷하게 이제 네. 한 겁니다. 남쪽 정부도 하고 싶겠죠, 당연히. 마음은 꿀뚝 같은데. 꿀뚝 같은데. 이 70년 또 한미 관계 또 있습니다. 아무리 네. 제재도 있습니다. 아, 그, 미국이 <웃음> 만약에 우리가 일방적으로 해버리면 아 그건 일방적으로 일방적으로 되는 건안 됩니다. 네. 그건 오히려 큰사다를 발생시킬 수 있습니다. <웃음> 큰 사건이 일어나겠죠. 그 대통령과 현 정부는 기분 중간에서 나빠요, 사실은. 북측의 비핵화를 <웃음> 가져오고 북측의 네. 비핵화를 받아내고. 미국으로서 평화 협정을 받받는 과정 속에서 공단은 남북관계 시금서로서 상징이긴 하지만 작은 작은 천천히 천천히 풀어가겠다는 이야기인데 북측한테는 분명히 하겠다라는 분명 한다라는 의지들을 여러 경로를 통해서 보여줄 필요도 있겠죠. 돌파하고 좀 생길 것도 같다고 제가 최근에 예, 맞습니다.
3: 어, 최근에 이제 유예 소환 했잖습니까? 그렇습니다. 네, 첫 번째 유예 소환은 돈을 안 받았는데 <웃음> 앞으로 이제 뭐5천여고 남았다고 하니까 그렇습니다. 당연히 실비가 발생할 테고 장비도 들어야지 않습니까? 돈의 문제가 발생하기 때문에. 그러니까 미국이 돈을
2: 정말로 북한에 줘야 되는 일이 발생했어 이제. 그러면 남들도 그 문제로부터 자기들 자
3: 말합니까 그럼.
2: 이 6.12 북미정상회담의 마지막 합의입니다만은 미군 유해 송환 문제는 굉장히 역사성이 있는 겁니다. 네. 70년대부터 이루어졌던 건데요. 네. 이게 왜 중요한가 사실은 <웃음> 미국 입장에서 전 세계에 흩어져 있는 그 미군 유해들 송환하는 문제는 국가주의적 관점에서 굉장히 중요한 굉장히 상징적인 사건이죠. 그렇죠. 이것에 대해서 북측은 굉장히 성실하게 지금 실천을 하고 있습니다. 그데 네. 암묵적으로는공장님 말씀하신 것처럼 미국의 현금이 들어가. 들어가야 돼. 들어갈 수밖에 없습니다. 왜냐하면 네. 굉장히 큰 돈이 들어갑니다. 장비도 들어가고 사람도 그렇죠. 들어가고 먹고 자야 되고 막. 지금 네. 당장 미군 유해성화 문제를 좀더 빨리 하기 위해서 미군이 직접 들어가겠다는 이야기를 하지 않습니까? 그렇죠. 관련 기술자들 설비들 그리고 돈도 들어갈 수밖에 없지 않겠습니까? 그렇죠. 이게 진행이 되려면 그럼 다른 나라들에 대해서 제재를 가하고 있는 현금이 북측에 들어가는 문제들까지도 풀 수밖에 없지 않겠습니까? 그걸 지금 검토하고 있다는 거 아닙니까? 지금? 하고 있죠. 그런 측면에서 네. 북측은 성실하게 6.1 북미 정상회담 합의들을 실천도 하면서 북미 관계 근본인 관계 개선의 상징으로서 유해, 미군 유해 조양 문제를 지금 치르고 있다 이렇게 네. 본다라면은 굉장히 양자 뭐라 그럴까요? 모두 예 위인할 수 있는 그런 많은 것들의 상징입니다. 그래서
3: 미국이 이 현금을 어쨌든. 돈을 줘야
2: 되잖아요. 자기들이. 일을 시켰으니까. 들어가서. 예, 무조건 돈이 들어 갑니다. 예, 실비가. 사실 다 하는 겁니다. 예. 이건 단순하게 북측이 미군유해에 송환하면서 돈 내달라, 돈 내라고 협박하는 게 아니고 예. 실비가 이만큼 들었기 때문에 그렇게 제재. 소요되는 예. 경비는 귀 측이 부담했으면 좋겠다라고 해서 미국은 당연히 부담하겠다. 예. 그렇게 거래가 되는 금액들이기 때문에 그 금액이 거래된다는 이야기는 사실은 개성나이라든가 다른 경제제재들을 하고 있는 과정 속에서. 대량 현금 문제가 되는 거 들어가는 것에 맞고 있었는데 그런 부분들도 같이 풀릴 수 있는 상징적인 조치로서. 여기서
3: 개성공단 일부가 문제가 같이 걸려 들어가
2: 가지고 풀릴 수 있는. 맞습니다. 돌파가 생길 수 있지 않을까요? 예. 예. 저는 그런 상황들을 적극 적 조정 활용할 필요가 있겠다는 생각이 들기도 하고 이렇게 미군유해 송환 문제를 부르면서 최근에 북미 관계가 아주 미식이지만은 나아지고 있습니다. 그러면은 8월 말, 9월 이후에 미국이 북에 대해서 좀 상징적인 제재들을 몇 가지 좀 해소해 줄수 있는 과정이 나올 수도 있습니다. 이 틈바구니 속에서 우리 정부가 예. 개성공단은 사실은 현금 문제가 발생하지 않는다부터 몇 가지 설명을 하면서 예. 아무리 제재 예외조항으로서 설득을 하면은 미국 입장에서는 크게 부담 없이 아, 현금이 안 들어간다라면은 뭐 다른 문제 별로 무, 문제 없겠네. 현, 현금이 아니라 개성공단을 현물로 준다면 예를 들면 어떤 현물 쌀. 쌀. 내지 네, 북측의 경공업 제품, 소비재 제품니다 그걸 북측도 원합니까? 현금이 아니라 그런 게. 안할 좀... 이유가 없습니다. 왜냐? 예. 북측은 계속 난을 달러 때문에 한게 아닙니다. 혹시 북측 관계자한테 현물로도 가능하냐고 물어보신 적 있어요? 예전에 2009년, 10년 예. 협상을 많이 하던 시절에 제가 예. 그때 당연히
3: 당사자셨죠
2: 예, 예. 네. 그때 협상할 때 예. 북측이 먼저 요구했었습니다. 지금 국제 공물장 가격이 너무 폭등했다. 예. 이것으로서는 우리 도무지 쌀을 공급을 안 되니까. 우리 임금을 안 받을 테니까 차라리, 차라리 쌀을 주, 주면 어떻겠느냐. 아. 우리 국내에 말입니다. 예. 수천 톤의 수천만 톤의 수천 톤의 이 쌀이 있습니다. 예, 예. 국제 우리 국내. 실제로 버리기도 하죠. 국내 정부가. 쌀 가격 안정을 위해서 예. 그냥 비축 창고에 오랫동안 갖고 있다가 그냥 처리합니다. 버립니다. 네. 예, 이런 쌀들을 예. 북측에 주면서 현물 주고 계속 난작 가동하고. 현재 쌀을 원하는지 다른 걸 원하는지 모르겠는데 하여튼. 줄수 있죠. 그런. 북측이 중요한 것은 계속 네. 난을 통해서 다른 거 아닙니다. 남북 관계의 시금석 상징인 계속 난 재개도 못 하면서 다른 걸 풀어갈 수 있겠냐. 하자. 하자. 좀 하자. 이런 이야기입니다. 아, 이거 지금 저희가 계속
3: 얘기 중인데. 근데 돌파구가 좀 나올 것 같다는 생각에 모신 거기도 하고
2: 근데 입주기업들은 내가 타겠습니다. 사실 입주기업들은 이게 생업의 네. 문제인데 네. 125개 제조업기업과 다5개 영업기업이 있습니다. 이들은 하루하루가 빨리 들어가는 것 자체가 최대 보상이라고 그럽니다. 네. 그분들의 삶은 공단 아니면 계속 난 아니면 다른 데서 아무것도 못하는 업체들입니다. 그럼 지금 어떻게 대기상태입니까 그냥 대부분의 기업들은 국내에서 연명하고 있고요. 한 12개 기업은 그냥 손 놓고 아무것도 못하고 있고. 30개의 기업은 베트남이라든가 동남에 나가 있는데 예. 이 기업들은 오매 불망 계속 난 열리면 우린 다 같이 다 들어갈 거야. 바로 좀 열어달라라고 계속 촉구도 하고 우리 이렇게 못 기다리겠으니까 들어가서 우리 시설에좀 점검하고 공장 좀 보고 오겠다. 그래서 그 요청을 했는데 몇몇, 어? 십명이 가보겠다고 했는데 우리 정부 거. 입장에서는 예. 이 기업인들을 들여보내면 예. 아, 또 미국 입장에서 또 이것을 또 지적하고 나오고 좀 갈등이 생길까 싶어서 조금만 기다려달라 조금만 예. 기다려달라 전체적으로 조금만 기다려달라고. 안 하겠다는 그죠. 게 아니라. 안 하겠다는 게 아니다. 조금만 기다려달라고.
3: 분위기가 만들어질 때까지 조금만 기다려달라는 게 <웃음> 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 이제 북한에서는
2: 그 분위기를 남쪽 전무가 빨리 적극적으로 만들어라 이거 아닙니까? 북측 입장에서는 그 기업들이 들어와고 당장 재개하자는 것도 아니고 설비 정도 보겠다는데 그것도 승인을 유보하냐. 답답한 거죠. 야그 정도 해가지고 다시 열수 있겠냐라는 네. 식으로 보면서 계속하는 것이고 네. 우리 입장에서는 이사회에서 굉장한 지혜들을 만들어내야 되는데 사회에서 과감하게 네. 저는 8월 말 언니 쯤 해가지고 공단 재개와는 전혀 관계없이 2년 5개월간 방치되고 있었는데 한번 들어가서 우리 입주기업들이 자신들의 재산을 한번 점검하는 것은 네. 공단 재개와는 별 문제가 아니다. 네. 관계없었기 때문에 한번 보여주자. 실제 돌아갈 때 어디를 기름쳐야 되는지 그렇죠. 확인해야 되니까 먼저 보고 오면은 나중에 재개가 되었을 때 네. 가장 먼저 준비를 할수 있겠죠. 어떻게 알겠습니다. 어떻게 재개를 할수 있겠다는 그 정도만 하더라도 북한과 미국 사이에서 우리들의 할파들을 그나마 좀 하는 지혜가 아니겠는가 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어떻게든 올해 안에는 돼야 된다고. 올해가 넘어가면 이 기업들이 다 사라지게 됩니다. 다 사라지게 하겠습니까? 한반 정도는, (웃음) 반반 정도는 (웃음) 대부분 영세한 기업들이어서. 자, 1분 남았는데요. 이사장님이 저는 뭐 오래
3: 전부터 인터뷰해 와서 잘 아는데, 개성공단에 왜 이렇게까지
2: 매달리시는지 이게 왜 그러냐면. 카이스트 교수도 잘리시면서 이게 (웃음) 그거 (웃음) 아니라니까요. 그럼 관두시면서 자, 이게 왜 그러냐면 은 <웃음> 예. 개성공단은 다시 한번 말씀드리지만 단순한 경제적 공단도 아니고 단순한 그냥 상징이 단순한 공단이 아닙니다. 왜냐 남북관계 평화의 시금석입니다. 북측이 요구하는 것은 개성공단이 풀리면 여러 많은 11년간 정체되어 있었던 남북관계 모든 것들이 풀릴 수 있다라는. 징표로 봅니다. 음. 개성공단은 남북이 합의했었는데 평화를 위해서 평화를 제도화시키기 위해서 했던 규칙이 적극적으로 안 나서면 다른 합의들은 어떻게 할 거예요. 4이7 판문점 선언에 장히 많은 합의들이 있는데 그거 진짜 할수 있겠습니까라는 바로 밑으로서 공단 재개에 대한 의지들을 보자는 것죠 그럼
3: 것이죠. 북한의 의지인데 네.
2: 이 사장님은 왜 이렇게 매달리시냐고요. 저는 한반도 평화의 첫 출입구가 네. 공단 재개있다고 봅니다. 한반도 평화가 왜 이렇게... 교수님한테 중요하시죠. 평화는 국민 행복의 절대 조건입니다. 우리한테는 70년 분단을 넘어서 평화를 만들어야지만 정상국가로 나아갈 수 있습니다. 김진환 교수님이었습니다. 아니죠. 이사장님이죠. 이제. (웃음) (웃음) 감사합니다. 안녕. 네. 고맙습니다. 감사합니다.